0: Mutmachergespräche. Heute sitzen wir zu dritt mit der Familie Tschikosch aus dem hohen Norden Deutschlands, aus Hamburg. Familie Tschikosch hat sich vor einiger Zeit begleiten lassen zu einem Familienleitbild und bin schon sehr gespannt über die Erfahrungen bei der Erstellung des Leitbildes und beim Benutzen des Leitbildes, um die Familie in eine gewisse in Richtung in eine gewisse Idee der Umsetzung des Familienlebens zu bringen und auch dort zu halten. Wie geht es euch mit dem Familienleitbild? seit schon einige Jahre her. Das
1: also ich kann von meiner Seite sagen, dass dieses Familienbild, dieses Leitbild, was Kerstin erstellen lassen wollte, fand ich sehr spannend, war neugierig und deswegen habe ich das mitgemacht. Und für mich war das ähm, ähm, unwahrscheinlich gut, weil ich gewisse Dinge aufarbeiten konnte, die ich so in meiner Rumpelkammer noch liegen hatte und ähm, mich neu strukturieren konnte und ähm, so auch das Bild der Familie ähm, deutlicher äh, vor meinen Augen hatte. Mhm. Das waren so meine ersten Begegnungen ähm, mit der Ausarbeitung, so mit den eigenen Aufgaben, die man dann halt bewältigen ähm, konnte und ähm, mit Hilfe und Anleitung äh, teilweise dann auch gemeistert hat. Und es gibt Teile, die sind noch in Vorbereitung und es gibt Teile, die sind noch nicht richtig angedacht und
0: ähm, die kommen dann später zum Tragen. Mhm. Das heißt, du hast persönliche Erfahrungen damit auch gemacht in der Erstellung des Leitbilds, die dich weitergebracht haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir selbst einen Spiegel vorgehalten und Dinge erkannt, die ich vorher nie gesehen habe. Mhm. Und das, das fand ich total interessant, dass man das ähm, so deutlich dann auch ausmachen konnte. Also mhm. zum Beispiel die Geschichte von meinem Vater, dass viele Dinge nicht ausgesprochen waren und ähm, diese nicht ausgesprochenen Dinge doch irgendwie reguliert werden konnten. Und so, dass ich damit zufrieden war
0: mhm. und für Sie mich dann zum Abschluss gebracht habe. Mhm. Was ja insofern interessant ist, weil ihr habt eine gemeinsame Tochter. Du bist Selbstvater und äh, hat ja alles seine Ein- und Auswirkungen, er sagt, deine eigene Rolle als Sohn und jetzt aber gleichzeitig als Vater, die du hinterfragt hast.
1: Selbstverständlich und versuche natürlich das, was ich bei meinem Vater vermisst habe oder ich mit meinem Vater falsch gemacht habe, versuche das zu meiner Tochter anders als Hans, also zu, zu organisieren oder mhm. ähm, zu leben oder ähm, Vorgaben zu, zu machen. Mhm. Also das fand ich schon irgendwie interessant, wie, wie das dann dazu führt, dass man sich anders Gedanken macht und das Leben anders ähm, in eine andere Richtung leitet.
0: Jo, ja, okay, Kerstin. Interessant zuzuhören? Ja, sehr interessant, ja.
2: Es war ja auch grundsätzlich schon dieser ganze Leitbildprozess sehr interessant, weil ähm, wenn man das alleine macht, geht es nur um einen selbst. Macht man das als Familie, sieht man auch plötzlich oder hört Dinge vom Partner, die man unter dieser Anleitung, ähm, die, die da ausgesprochen wurden, die man wahrscheinlich in, in den ganz privaten Gesprächen gar nicht ansprechen würde, weil man gar nicht wüsste, dass man danach fragen sollte. Mhm. Weil es so viele Dinge, glaube ich, gibt ähm, Partner, die, wo man einfach sagt, das setzt man so als selbstverständlich voraus, weil man ja denkt, man hat da ja den richtigen Menschen und der wird schon das gleiche denken wie du und so weiter. Aber das wirklich auch mal auszusprechen, aufzuschreiben, wohin geht's eigentlich, was will was will man als Familie erreichen, was für Werte tragen einen, was ist das, was für einen wichtig ist. Das fand ich einen ganz spannenden Prozess und ich, ich kann bis heute sagen, dass, dass die Dinge, die wir da erarbeitet haben, und du hast ja einleitend selber gesagt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass die immer noch im Werden sind und man immer wieder darauf zurückgreifen kann und sagt, okay, das kann das kommt vielleicht alles noch, das ist so, man hat da ja die Grundlage für das, was man, ja, was für einen wichtig ist und was sich daraus entwickelt, das ist ein Prozess. Ne?
1: Also aus dem Fundament oder das, was wir als Fundament gewählt haben und artikuliert haben und für uns gemeinschaftlich festgelegt haben, da hat sich überhaupt nichts dran geändert.
2: Nein, das nicht, aber, aber das, was wir davon, das, das wir davon leben, das, das ist ja immer wieder, ein Teil haben wir damals schon gelebt und ein Teil ist, glaube ich, jetzt mit allen Veränderungen, die auch im, im drumherum passieren, kommen die zum Teil erst, die Sachen, das meine ich. Ne?
0: Also stabiles Fundament, das daran rüttelt auch nichts und niemand, mhm. und darauf werden schöne Gebilde installiert, gebaut, ja. treffend, weil ihr seid ja beide Architekten. <lacht> <lacht> ja. Ähm, mhm. wie, wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, ein, ein Leitbild für euch zu erarbeiten oder euch dahin zu begleiten Kannst begleiten du? zu lassen?
2: Also ich denke mal den Impuls habe sicher ja ich gegeben, weil ich ja diese Arbeit, diese systemische Arbeit schon länger kannte. Mhm. Aber warum wir es dann ganz konkret für uns gemacht haben, kannst du dich erinnern, was dann so? Nein, das war
1: eigentlich, ein, ähm, eigentlich ging es darum, wie geht es beruflich weiter. Und bevor man sich sozusagen beruflich neu orientiert, muss die Familie sozusagen genau. eine stabile Basis mhm. haben. Mhm. Ähm, und ähm, da kam Theresa noch dazu, ähm, als äh, zusätzliche Persönlichkeit, die da ähm, mit aufgebaut werden muss.
2: Mhm. Und, genau, und genau. Und ja. Das heißt auch
1: eine Tochter. Genau, ja. Auch für die Zuhörer. Und ähm, das war eigentlich so so der Anstoß und der Anlass, sich dann konkret mit professioneller Hilfe ähm, sich ähm, damit auseinanderzusetzen.
0: Mhm. 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 Das heißt, die das Leben der Tochter nicht irgendwo hin zu begleiten, sondern nach, eben nach diesem ganz stabilen Fundament auszurichten. Man mhm. sagt, das sind nicht nur ich oder wir beide, sondern da ist ein dritter Mensch, der muss auch Platz haben auf diesem Fundament, der muss dort wachsen dürfen. Ja, richtig. Genau. Muss sich aber auch selbst entfalten können.
1: Also wir wollen, wollen sie nicht irgendwie ähm, gerade wachsen lassen, sondern äh, sie soll wachsen äh, nach ihren... Ähm, nach, ihren, nach ihrer eigenen Fasson. Aber ähm, schon
2: äh, auf der Grundlage dieser Werte, die wir eher. Genau, ja das geben. ist das Fundament. Genau. Mhm. genau. Und dafür war es für uns wichtig, erstmal zu klären, was ist das genau? Was wollen wir als Paar, als Familie eben? Wo soll es eigentlich hingehen? Mhm.
1: Und das Spannende war eigentlich dabei, dass. Dinge ausgesprochen wurden, über die man eigentlich nie gesprochen hat. Mhm. Und verblüffend waren das so auch gemeinsame, gemeinsame Richtungen und Ansätze, ähm, die dann
0: wunderbar in Einklang ähm, gingen. Hast du da ein zwei Beispiele dazu oder sagst äh, wunderbare Ansätze, Richtungen? Ja.
2: Wunder. Also ich denke mal, ein Thema ist bei uns Wirklich die Gastfreundschaft. Das ist ja so ganz konkret angesprochen worden. Das ist auch in dem Bild, was wir gezeichnet haben, war das ja so ein zentrales Bild. Und das, das ist auch immer das Erste, was mir einfällt. Wenn ich so über das Leitbild nachdenke, dann denke ich, ja, und genau das leben wir auch, seitdem ja intensiver. Nicht, dass wir vorher keine Gäste hatten oder nicht gerne Gäste hatten, aber dass wir beide das ausgesprochen haben, mhm. weil wir auch vom Typ her ja unterschiedlich sind. Ich bin ja ein Mensch, der gerne viel unter möglichst vielen Menschen ist und viel mit Tümmel haben kann. Und ich habe immer gedacht, naja, Erne ist ja jemand, der, der mag das eigentlich nicht so. Und deswegen, er mag das
1: eigentlich doch ganz gerne. Das ist aber, aber
2: rausgekommen. Aber
1: er mag das nicht mit 150 Leuten, sondern er mag das mit ausgewählten 15 Leuten. Ja, aber so, dass man auch jeden seinen, also seinen, seinen entsprechenden Platz sozusagen oder Rahmen bieten kann. Ja. Und dass man dann auch also vernünftige Gespräche inhaltsvolle Gespräche Richtig. führen kann, ähm, was man bei 150 Leuten, was auch mal ganz schön ist, wenn man so eine große Feier hat, Party hat, dann ist das auf einem ganz anderen Niveau. Das
2: schon, aber ich, was ich meinte ist ja überhaupt erstmal vom Partner zu hören, weil man ihn vielleicht manchmal etwas anders einschätzt mhm. und denkt nur, weil er eben nicht so gerne unter so vielen Menschen ist, stören ihn vielleicht überhaupt Gäste immer zu Hause. Also wenn man zum Beispiel sagt, so jetzt mach, laden wir mal ganz spontan den zum Abendessen ein oder auch in unser Ferienhaus, dass da ganz andere Menschen noch mit hinkommen. Das überhaupt vom Partner so deutlich zu erfahren, fand ich ein Ergebnis dieser Arbeit an dem Leitbild, dass das wirklich formuliert wurde, dass das für unsere Familie etwas ganz Hochhängendes ist. Ne?
0: Das heißt, ihr habt euch miteinander auch ganz anders kennengelernt ja. oder intensiver kennengelernt? Ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie lange wart ihr schon zusammen zu dem Zeitpunkt?
2: Ähm, was würde ich sagen? Mit drei Jahre vielleicht. Ja. Ja, Theresa war ja noch sehr klein. Mhm. Ja. Mhm. Aber das, ich denke schon, das hat einen Wahnsinnsschub gegeben, der ja, und das ist das, was ich vorhin meinte, der nach wie vor Auswirkungen auf alles hat, was man tut. Also wenn wir jetzt über unser Haus in Ungarn reden, über unsere Ferien, die wir dort machen, ist jetzt klar, dass diese Dimension, dort Gäste zu haben, für uns beide ein ganz wichtiges Ding ist. Also Und danach, du hast es angesprochen, wir bauen beide nun beruflich, aber natürlich auch immer gerne privat. Also war ein Schritt dort, die Gästezimmer auszubauen. Damit mhm. man sagen kann, okay, hier können auch Gäste hinkommen. Und wir müssen nicht darüber uns groß erst auseinandersetzen, dass das auch etwas ist, was wir dort gerne tun.
0: Weil mhm. das steht ganz klar im Leitbild drin und das ist die Umsetzung. Genau,
2: genau. Okay.
0: Die ist erfolgt und ja. es passiert
1: jedes Mal, wenn wir wieder neu anreisen in Ungarn, dass wir wieder was Neues machen. Entweder ist es was für uns oder für für, für Gäste.
2: Genau, und auch diese Dimension, was wird da vielleicht später mal passieren, das Grundstück ist groß, baut man noch ein Gästehaus, was auch immer, das sind so Dinge, die dadurch ja überhaupt erst gemeinsam angedacht wurden. Mhm.
0: Habt ihr eine Idee, habt ihr eine, eine Beobachtung vielleicht auch schon, welche Auswirkungen das auf Theresa hat, auf eure Tochter?
2: Ich glaube, dass das schon... Sehr, also für sie ist das selbstverständlich, dass wir so leben. Das diskutierst du ja mit einem kleinen Kind gar nicht erst, aber dadurch, dass wir es so selbstverständlich leben, weil es für uns jetzt so klar war, nimmt sie das auch hin. Also Theresa würde nie in Frage stellen, dass bei uns Gäste sind. Mhm. Weil sie einfach, ich glaube, weil sie ganz deutlich spürt, dass das für uns wichtig ist.
1: Ich würde sogar weitergehen, ähm, dass, dass Therese das sehr wohl lebt, ähm, das auch in ihrem Sinne lebt, indem sie woanders Gast ist und wo sie auch Gastgeberin sein kann. Also wenn, wenn ihre Freunde bei uns übernachten, ähm, das ist auch so ein, so ein Zeichen, dass sie das mitträgt. Ja. Mhm. Oder dass ähm, Ferien ähm, gemeinsam verbracht werden mit Freunden. Mhm. Das ähm, stellt sie gar
2: nicht in Frage, in keinster Weise. Ne? Mhm.
0: Das lebt sie.
2: Ja, auch genau.
1: einfach
0: Und sie freut sich auch darüber. Ja. So hier werden von euch Werte vorgelebt, mhm. die sie ganz natürlich übernimmt. Genau. Ja, also intuitiv genau. ja, äh, ja. übernimmt. Ja. Kinder lernen ja durch Nachahmung. Mhm. Und gerade Werte kann man nicht anders vermitteln, als ja. vorzuleben. Das heißt, Werte sind auch ein sehr zentraler Punkt gewesen in dieser Leitbildarbeit.
2: Mhm.
0: Und wenn der Zuhörer sich darüber Gedanken macht, über Werte, wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein, ein langer Katalog von Begriffen, die man sich schön zusammenzimmert oder sind das im Fundament eingemeißelte wenige Worte oder irgendwas dazwischen? Ich das glaube, so es?
2: das Letztere ist es eher, ne? Also das ist die
0: Bewährung <lacht> In dem ja. ja.
2: Nein, das ist schon, ich glaube, wenn, wenn du zu viel in den Katalog aufnehmen würdest, würdest du dich da irgendwo verzetteln, mhm. sondern es war ja schon auch dieser Prozess, so die Wichtigsten rauszuarbeiten. Die, sicher auch, die sind ja nicht fest gemeißelt, so würde ich es gar nicht sehen. Die mhm. haben ja auch eine gewisse Dynamik. Aber ich glaube schon, dass ganz bestimmte Dinge sehr wichtig sind und sehr fundamental wichtig, dass du danach alles ausrichtest. Zum Beispiel auch dieser Gedanke, dass man sein Leben danach ausrichtet, dass man für die Menschheit etwas tut. Mhm. Dass wir eben alle sagen, wir wollen nicht als Einzelindividuum egoistisch durchs Leben gehen, das war ja auch so ein Ergebnis dieser Arbeit, sondern dass wir gesagt haben, uns ist es wichtig, für die Menschheit was zu tun, ob das jetzt beruflich ist, privat, ehrenamtlich, wie du es auch immer sehen willst, aber das ist auch etwas, was automatisch auf das Kind übergeht. Ich meine, sie ist alleine, sie ist Einzelkind, gibt es genug Vorurteile in der Gesellschaft, was, wie solche Kinder sich entwickeln, werden Egoisten oder sonst irgendwas. Und ich glaube da schon sagen zu können, dass, dass wir das ganz gut umschifft haben, dass sowas bei ihr kommt. Ne? Klar, sie versucht es wie jedes andere Kind auch, ihre Grenzen bei uns auszutesten, aber anderen gegenüber ist sie, glaube ich, ein sehr hilfsbereiter Mensch, der sich um andere kümmert. Und ich glaube, das sind auch diese Ergebnisse, dass wir gesagt haben, das wollen wir leben als Familie. Mhm.
1: Genau und sie ahmt dieses ähm, vorgelebte Leben
2: ja. ja, nach. macht mit und, und das ist auch selbstverständlich. Es wird auch nicht in Frage gestellt. Ich glaube im Rahmen
0: ihrer neun Jahre. Ganz sie, genau, ganz ne, klar. Sie ausfüllen, Ja. Was ja. ja. finde ich einen interessanten Punkt, also als als Teil der Menschheit, der Gesellschaft, mhm. dort einen Beitrag zu liefern für die Menschheit. Mhm. Kann man das festmachen, was dieser Beitrag ist? Also Gastfreundschaft, ja, kann man ja für die ganze Menschheit sein, <lacht> ich bin Ein bisschen Folter. Also. <lacht> ähm, jo, kann man das ein bisschen festmachen? Es das geht, das
2: geht weiter, weil, das hat Erne vorhin ja auch gesagt, es ging ja nicht nur um private Dinge, sondern wir haben gesagt, wir machen es erstmal privat, um uns dann beruflich auch auszurichten. Mhm. Und an der Stelle merkst du es dann, also dass du sagst, okay, ist jetzt mein Beruf immer nur das, womit ich versuche, Reichtümer anzuhäufen, wenn mhm. es mir gelingen würde, die ich dann egoistisch für mich einsetze? Oder ist Beruf etwas, womit ich versuche, der Menschheit zu dienen und Welt zu verändern? Und ich glaube, dieser Gedanke ist der, der weitergeht. Und klar, ist nicht die ganze Menschheit bei uns zu Gast, aber Menschen aus aller Herren Länder. Das ist ja auch schon mal ein Ansatz. Mhm. Gerade in Zeiten, wo die Tendenz eher geht, oh, wir machen unsere Grenzen wieder zu und nur mit national Gleichgesinnten. Ne, ist das für uns zum Beispiel etwas, dass wir sagen, egal von wo die Menschen kommen, wo unsere Freunde sind und, und wer unsere Freunde werden könnten, die sind bei uns willkommen. Und beruflich eben auch zu sagen, ja, wir sind offen für ja, wir haben da möglichst keine Vorurteile gegen, gerade auf dem Bau, ich meine, du musst heute alle Sprachen bald können, Deutsch ist sicher noch das, was am wenigsten gesprochen wird, da gibt es ja auch ganz andere Tendenzen und, und da zum Beispiel ein Stück das zu leben, diese Weltoffenheit und, ähm, naja, und eben auch zu sagen, es geht nicht nur darum, dass es uns gut geht, sondern dass es anderen auch gut geht, ne?
0: Also, die Familie an vorderster Stelle zu stellen, wenn ich es richtig verstanden habe und den Beruf oder die berufliche Entwicklung oder den Werdegang oder welch immer, zu Diensten der Familie und nicht umgekehrt. Mhm. Ja, kann man so sagen.
2: Ja, kann man so sagen. Mhm. Weil ich meine, das, das erleben wir schon auch täglich, wenn man jetzt so, man hat ja mit vielen Familien zu tun, durch Schule, durch Kindergarten, durch all sowas. Und du siehst ja, wie andere Familien andere Modelle leben. Mhm. Und für uns war zum Beispiel immer klar, auch wenn die Tendenz zu Ganztagsschulen geht und unsere Tochter auch auf eine Ganztagsschule geht, aus pädagogischen Gründen, so wie das da verteilt ist, aber trotzdem würde ich sie nie länger als die Zeit, eben halb vier, dort lassen, nur um weiter noch, sagen wir mal, meinen Dingen nachzugehen und zu sagen, um mich jetzt noch zu entfalten und dann erst mit dem Kind vielleicht abends von sechs bis acht, bis sie ins Bett geht, die Zeit zu verbringen. Mhm. Das war für uns auch eine ganz klare Sache, dass es das so nicht läuft. Ne?
0: Das heißt, die übernehmen die Eltern ganz klar die Führungsrolle in der Familie, die sie ja sowieso haben. Aber ob sie sie übernehmen oder nicht, ist ja an ja. ja, zwei Paar Schuhe. Doch,
1: das machen wir schon. Das, also, das, das
0: teilen wir uns schon
1: auf. Mhm. Also jetzt auch in letzter Zeit, wo ich tagsüber oder in der Woche nicht da war, hatte ganz klar Kerstin Zepter in der Hand und ähm, hat sozusagen, sozusagen beide Rollen übernommen. Mhm. Und seitdem ich wieder da bin, dann ähm, teilen wir uns das wieder auf und jeder hat so seine Aufgaben, die er dann macht, so um den anderen dann auch ein bisschen zu entlasten.
0: Das bedeutet auch, wenn man die gemeinsame Werte und gemeinsame Idee von Familienleben, was es eben alles bedeutet, definiert hat, ist es für einen, der eben eine Zeit lang nicht da ist, aufgrund von beruflichen Projekten oder was auch immer, äh, auch leichter loszulassen, wenn man weiß, das wird sowieso weitergelebt, was in wir gemeinsam definiert haben. Mhm. Richtig,
1: auch in einem eigenen Sinne. Ja. Genau. Und nicht, dass äh, der andere jetzt sozusagen alles auf den Kopf stellt. Ja. Und man kommt wieder nach Hause und die Mäuse tanzen auf den Tisch. Mhm. Ähm, und man muss wieder alles einbauen. Eins ist ähm, da nicht, also bei uns nicht
0: der Fall. Mhm. Mhm. Also Familienleitbild gibt auch eine Menge an Sicherheit.
2: Ja. Ja. Ja,
0: und auch ein Handwerkszeug, ne? also
1: so ein gewisses Handwerkszeug, ähm, wo man sich auf den anderen blindlings verlassen kann, dass das in dem eigenen Sinne oder im gemeinsamen Sinne ähm, gehandelt wird.
0: Also, ein bisschen provokant auch. Was früher der, im Patriarchat sozusagen der Pfarrer ne, mal auf den Tisch gehauen hat, sagt, so läuft das hier, so wie ich das sage, und danach haben sich alle zu so richten. Das passiert jetzt eigentlich gemeinsam, ohne dass man auf den Tisch haut, weil man sich einfach auf gewisse Werte verständigt hat. Mhm. Beide können diese Rolle übernehmen und sagen: Ja, das läuft hier so, wie wir das sagen, jetzt sage eben ich, wie es läuft.
2: Mhm. Genau. Und. Ähm und wie man das dann aufteilt, sagen wir jetzt auch bezogen, wie gesagt, ich sehe auch andere Familien, ob jetzt dann in diesen Zeiten, wo, wo Kind auch Eltern zeitlich braucht, ob das die Mutter übernimmt oder der Vater, das, denke ich, muss jeder für sich definieren und das ist auch ein, denke ich, das Leitbild auch eine ganz gute Geschichte, das überhaupt grundsätzlich einmal festzulegen, zu sagen, ja, wir überlassen das nicht nur Dritten. Die Möglichkeit hättest du auch, heute ja. zu sagen, okay, wir verdienen beide viel Geld und dafür haben wir Nanny und Putzfrau und Köchin und was weiß ich. Nein, für uns war ganz klar, wir haben ein Kind, weil wir auch Zeit mit diesem Kind verbringen wollen und weil wir dem Kind unsere Werte weitergeben wollen, mit dem Kind Zeit verbringen wollen. All diese Dinge, das ist ja auch was Schönes. Das will ich ja nicht nur wegorganisieren, um weiterhin meinem beruflichen Streben nachzugehen. Also das, das waren so Sachen. Und ob man das dann aufgeteilt kriegt in 50 Prozent übernimmt der Vater, 50 Prozent die Mutter, ähm, ob es Zeiten gibt, wo das so rumkippt oder so rum, das ist dann eine flexible Geschichte. Ne? In das der
0: Umsetzung, aber eigentlich mhm. übernehmen wir beide 100 Prozent, weil sie eben beide oder ihr beide, seid jetzt zu 100 Prozent in diesem Leitbild, würde fast sagen, verhaftet. <lacht> ja, ja. ja das, das
2: stimmt natürlich. <lacht> und genau. wir laufen also sind
0: 50 /50 so 50-50 so nach 100-100? Ja, und wir laufen auch synchron. <lacht> also das, 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 ohne das dass man so. großen Aufwand hat, ja. Ja, weil die genau. Dinge vollkommen klar definiert sind. Ja. Okay. Genau. Also eigentlich auch ähm, bis zu einem gewissen Maß erleichternd,
2: oder? Es ist erleichternd, weil ich glaube, dass viele Paare, die. Wieso ganz ohne das, also ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, jeder muss erstmal ein Leitbild erstellen, aber mhm. es gibt ja auch Paare, die sich gar nicht groß darüber austauschen, wohin geht die Reise der Familie, des Paares oder sonst was, die oft auch ihr böses Erwachen erleben, weil eben Dinge nicht geklärt wurden, nicht festgelegt wurden, weil man sehr oft denkt, man weiß, was der andere denkt. Mhm. Und, und da hat diese Leitbildarbeit sehr zu beigetragen, es wurde ausgesprochen. Und dann kann man immer noch feststellen, okay, da muss ich vielleicht mein, mein Bild vom anderen ein bisschen nachjustieren, mhm. in welcher Richtung auch immer. Aber es ist klar. Ne? Also,
1: war das so schlimm, mein Schatz? Nein, war
2: nicht schlimm überhaupt nicht. <lacht> Nein, aber es ist so, ja, man weiß mehr, also es war sogar ein angenehmes, also man hat ja...
0: Es war auf jeden Sinn. Fall intensiv. Es war intensiv so und es auch sehr viele ja. angenehme Dinge, ja.
2: Ne? Ja. von die man sich vielleicht nicht mal zu träumen wagt, dass das so mhm. synchron läuft. Ne? Mhm. Ja.
0: Ähm, wir haben schon ein bisschen gesprochen auch davon, auf den Einfluss der definierten Werte und, und viele Dinge, die dann definiert worden sind. Auf eure Entscheidungen, Ungarn, Haus, Baum, Gastfreundschaft und so weiter. Konkretes Beispiel, wenn Kinder in den Kindergarten oder in die Schule müssen oder dürfen, also <lacht> hat da euch das Leitbild in irgendeiner Art und Weise geholfen oder behindert, belastet? Mir war das. Oder gar nicht? Ich glaube, das
1: hat geholfen, ähm, um noch präziser ähm, herauszufinden, ähm, welche Anforderungen man an, an Bildung ähm, stellt. Ja. Ähm, und da wir sozusagen präziser vorbereitet waren, ähm, haben wir intensiver gesucht. Ähm, würde ich sagen, ja. Wären wir das nicht gewesen, hätten wir die nächstbeste äh, pragmatische Lösung gewählt, nämlich die Schule äh, um die auf, auf, äh, gegenüber, liegend ähm, drei Häuser weiter, ähm, und hätten uns nicht mit ähm, allen möglichen Bildungseinrichtungen beschäftigt. Genau. Worüber wir dann immer mehr gelernt haben, hier mehr Schulen wir kennengelernt haben. Je mehr Gespräche wir geführt haben, je mehr wir auf Tag der offenen Türen ähm, ähm, losgelaufen sind, ähm, haben wir viel mehr äh, Wissen gehabt. Und über dieses gemeinsame, zusammengetragene Wissen haben wir dann unsere Entscheidung gefällt und die haben wir jetzt das erste Mal sozusagen revidiert, weil sich die Schule verändert wahnsinnig, wahnsinnig verändert hat. Und wir haben unwahrscheinliches Glück gehabt, um ähm, auf Augenhöhe aus dieser einen Schulverantwortung rauszugehen, um in eine andere ähm, Bildungsebene, äh, äh, Theresa, zu geben.
2: Aber es war ein, ein ganzes Stück eben die Grundlage, diese Werte, die wir für die Familie festgelegt haben. Deswegen war so wahnsinnig schnell klar, das klassische Schulsystem und besonders die Schulen, die wir so zur Auswahl hatten um uns herum, sind nicht das, was wir für unser Kind wollen. Weil man kann jetzt zu, zu, zum Schulsystem in Deutschland stehen, wie man will, aber es ist einfach viel zu tun. Bildung hat in unseren Augen heute anderes zu vermitteln, als es viele Schulen noch tun. Und das war auch so klar definiert, weil wir ja in unserem Leitbild von einem bestimmten Menschenbild ausgehen, von einem, was ich vorhin schon sagte, dem Dienst an der Menschheit, dem, in was für eine Gesellschaft geht es eigentlich gesamtgesellschaftlich und welchen Anteil wollen wir daran tun und welche Kompetenzen braucht unser Kind dafür. Und kann die eine normale Schule geben mit dem, wie sie das macht? Und da haben wir sehr schnell feststellen können, nein, das passt so nicht. Wir das, müssen passt,
1: das passt nicht zu unserem Fundament.
2: Genau, das passt eben nicht zu dem, was wir festgelegt haben und deswegen suchen wir nach etwas anderem. Mhm. Dass du nach wie vor im Schulwesen Kompromisse eingehen musst, das ist eine ganz klare Geschichte. Aber wir haben natürlich den Vorteil, in Hamburg da auch ein größeres Spektrum zu haben, was man aussuchen kann. Man nimmt einige Unbequemlichkeiten auf sich, vom weiteren Fahrweg hin zu einem gewissen Schulgeld, was man zahlt und solche Dinge. Aber das war es uns wert, weil es damit äh, eben mit dem Leitbild auch viel konformer läuft. Und das
1: sehen wir auch als Investition in die Zukunft ja.
2: von
0: ja. Theresa. Genau. Und auch in unsere Zukunft. Mhm.
2: Mhm.
0: Wie ist denn das, wenn ihr mit anderen Eltern in Kontakt seid und denen eventuell erzählt davon? was also ein Leitbild ich weiß nicht, ob ich das macht, aber wie reagieren denn die darauf?
2: Also wir haben sehr viele Freunde, die, die sicher sehr wohlwollend sind. Vielleicht fragt auch jemand mal nach, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das ein mega Gesprächsthema ist. Mhm. Also so, weil ich oft das Gefühl habe, dass viele Menschen, ja vielleicht wollen sie, nicht anschauen, was bei ihnen selber ist, oder sind in in diesem Zustand, ach, das passt schon alles so, ich weiß es nicht, also eine große Diskussion darüber haben wir. Aber oh, ich kann okay. mir vorstellen, dass
0: das auf sehr viele Menschen an, 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 einen Druck macht, dass okay, das entspricht mir eigentlich auch, das würde ich eigentlich auch so meinen wollen.
1: Ja, aber es könnte durchaus passieren, dass man etwas verstellt, was man eigentlich nicht verstellen möchte. Dass, dass die das auch, denken, meinst du? Nein, das könnten, das, 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 also wenn, wenn, wenn man in so ein Gespräch reingeht, dass man auf einmal den Partner nach, nach Jahren sozusagen <lacht> ganz anders erlebt, als man ihn eigentlich sieht und dass da sozusagen auf einmal Differenzen da sind, die dann sozusagen aufgedeckt werden.
2: Aber das, das ist ja nur etwas, was die Leute denken könnten. Weil Sie wissen es ja nicht genauer, oder? Ja, okay. Sie, Sie könnten es denken, denken und
1: deswegen äh, versuchen Sie es äh, sozusagen zu vermeiden. Mag sein. Weil, weil auch das Systemische, ähm, was ich vorher da auch nicht so kannte, ähm, auch nicht so bewusst
2: ist. Ich habe auch manchmal das Gefühl, das ist ja diese Diskussion, die man auch oft führt, wenn es eben genau um dieses Thema Schule geht, ganz Viele Menschen, habe ich das Gefühl, haben doch noch Angst davor, einen Schritt in eine für sie in Anführungsstrichen experimentelle Richtung zu machen. Also man kriegt ganz oft zu hören, unsere Kinder müssen ja später ins System passen, die müssen ja in die richtige Welt passen und so weiter, dass Welt im Umbruch ist und dass genau diese Schritte über das Überlegen, was für Werte tragen uns eigentlich in der Zukunft, wie wir zukünftige Welt aussehen, dass wir eigentlich genau in die Richtung müssten, ist für viele, ja, habe ich das Gefühl, als wenn man so seine Komfortzone verlassen muss und nicht weiß, was man irgendwo bekommt. Und dann lieber doch auf das Alte setzt, obwohl man weiß, es ist nicht gut. Also das ist auch so ein Eindruck, der sich bei mir... Sehr fest machen. Also, wenn ich mit irgendeiner Freundin darüber rede, warum wir eine andere Schule gesucht haben, dann merkt man Interesse und dann doch der Schritt zurück. Aber ich habe, ja, naja, aber ich muss ja, mein Kind muss ja später das Gymnasium besuchen und dann das und das und und so weiter. So, Obwohl man ja jetzt hört, wir wissen gar nicht, was es in zehn Jahren für Berufe geben wird. Trotzdem denkt man darüber nach, dass das Kind ja wieder das lernt, um die jetzt uns bekannten Berufe auch super gut studieren zu können. Und ich glaube, diesen, diese Geschichte hättest, hast du bei dem Leitbild auch. So wie Anne jetzt gerade sagte, man könnte auf etwas stoßen, was ja Bewegung reinbringt, was Veränderung hervorruft.
1: Was man nicht möchte. Die
2: man nicht möchte, weil...
1: Das passt ja. Es passt, es gerade passt so. ja,
2: auch wenn es Probleme gibt oder was auch immer. Ne? Es, es gibt ja in jeder Beziehung irgendwas Schwieriges. Aber aufrühren wollen wir es auch nicht. Also, ich glaube, so. Mhm.
0: Ne? Heißt, Leitbildarbeit bedeutet auch oder vor allem, das könnt ihr dann entscheiden, Arbeit mit sich selbst oder ja, sich selbst. Das stimmt bestimmt, Fall, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Also, das, was mir was vor zwei Wochen eine Top-Führungskraft erzählt hat, also wenn ich führen will, muss ich erstmal an mir selbst arbeiten. Ja. Ja. Stimmt auch das Das stimmt, aber, ja,
2: ja, ganz klar. Also
0: muss mit mir
1: selbst sozusagen in Einklang sein, damit ich mich selbst führe, um andere führen zu können. Also das spiegelt sich dann ja auch wieder.
0: Mhm.
1: Also strahle ich auch aus. Also wenn ich unsicher bin, dann wird diese Unsicherheit auch nach außen hingetragen. Mhm. Aber wenn ich sicher bin, und, äh, dann kommt das auch sicher rüber und es wird auch sicher weiter
0: transportiert. Da bin ich felsenfest. Und es gibt sicher auch andere Menschen, die es sozusagen als kein festes Fundament brauchen oder wollen, die zum Beispiel, wenn wir bei diesem Bild bleiben, ihren Wohnwagen haben, den sie mitnehmen oder ein Wohnmobil und nicht ein festes Fundament, das ihr irgendwo mhm. sich starr befindet. Sagen sie mal so.
2: Aber das ist genau, glaube ich, dieses Thema, man drückt sich ein bisschen um Verbindlichkeit.
0: Verbindlichkeit? Ja. Das ist ein schönes Wort. Let's talk about that.
2: Es war für uns ja auch ein ganz wichtiger Punkt in, in unserem Leibbild zu sagen, man ist verbindlich, man ist verbindlich dem Partner gegenüber, man ist verbindlich seinen Werten gegenüber, all diese Dinge. Und ich glaube, dass es heute sehr viele Menschen gibt, die ihr Fähnchen gerne nach dem Wind hängen würden, so wie, ne? weil man dann denkt, man kommt da leichter durch. Ich bin aber der Meinung, dass man genau eben gerade in Beziehungen dann eher eine Bruchlandung macht, weil man nicht verbindlich ist, mhm. weil sich der andere ja auch nicht verlassen kann.
0: Okay.
1: Also bei uns beginnt Verbindlichkeit viel früher, also das war verbindlich, war eigentlich, ähm, wo wir beschlossen haben zu heiraten. Und nicht, ähm, dass sozusagen eine einseitige Geschichte war, sondern eine gemeinsame Entscheidung war. Und das war sozusagen unsere erste Verbindlichkeit. Mhm. Und wir haben uns eigentlich relativ schnell dazu entschlossen, ähm, verbindlich uns zu verhalten.
2: Genau, sich auf den anderen verbindlich einzulassen, weil ich glaube, das ist auch so ein Phänomen unserer Zeit. Es heiraten ja nicht mehr so viele Menschen, weil oh. ich immer das Gefühl habe, man lässt sich ein Hintertürchen offen.
0: Das kann man natürlich dagegen provozieren, wenn man sagt, man muss nicht, es gibt ja viele Paare, die sehr verbindlich sind, aber nicht verheiratet sind. Also da braucht es etwas Übergeordnetes.
2: Genau. Ja. ja,
0: das war die Eheschließung. Das ja, aber die, die
2: Eheschließung, ähm, ich denke in diesem Falle nicht nur vor dem Standesamt, sondern auch ähm, bei uns vor, vor Gott, mhm. egal welcher Religion man jetzt angehört, mhm. ähm, das hat noch eine höhere Dimension, weil mhm. die auch sich widerspiegelt in der Sinnhaftigkeit, die man in seinem Leben hat. Mhm. Das ist diese okay, also da dreht sich
0: jetzt bei ganz interessanten Punkten, das eine ist Verbindlichkeit gegenüber der Person, aber auch gegenüber etwas höheren, in dem Sinne ja. die Ehe als übergeordnetes System, wo man Teil davon ist, mhm. als Ehemann und Ehefrau,
2: mhm.
0: und das andere, weitere Ebenen darüber und das mhm. hängt auch wieder davon ab, was du früher gemeint, das Menschenbild,
2: mhm.
0: wer bin ich, wer sind wir als Mensch. Wo, wo ist die Sinnhaftigkeit des Menschseins mhm, geborgen? Mhm. Das ist immer schon sehr in philosophische Richtung. Okay, ja. Aber auch in einer Richtung, die wirklich haltvoll ist. Und wenn man die mal definiert, eine ganz andere Wirkung hat. Leitbilder kennt man ja aus dem Unternehmenskontext. Vor allem in den letzten Jahrzehnten sind unglaublich viele Leitbilder an unglaublich vielen Unternehmen gemacht worden. Und als Unternehmensberater wird man oft gefragt, kann man ein Leitbild bitte machen? Und sagt, ja, gerne. das Erste, wo wir aber hinschauen, ist die Struktur. Passt, die Struktur führt die Führung. Meistens hakt es dort und erst wenn die Struktur klar ist und die Führung klar ist, dann kann man ein Leitbild machen, dann macht es Sinn. Also das habt ihr ja auch erzählt. Wir haben uns verbindlich für die Ehe, also eine Struktur entschieden. Nach drei Jahren habt ihr ja schon positive Erfahrungen gehabt, und jetzt können wir ein Leitbild machen. Leitbild mit Fundament, Leitbild mit Werten- und Sinnorientierung, auch durchaus höhere Ebenen mit einbeziehend, ist das etwas, was sich nie wieder verändert, was bis zur Pensionierung von der Theresa <lacht> <lacht> bleibt, zu euer <lacht> Oder Nein, es ist, ist ein, das es
1: ist, es ist ein wachsendes Fundament. Es, ja. ist, es, ist, äh, stabil, es ist stabil, aber wie Bambus äh, flexibel. Ähm, man kann darauf aufbauen, man kann es erweitern, man kann es ergänzen, man kann es fortschreiben. Ähm, es könnte in alle Richtungen gehen. Ähm, aber das ist dann halt eine gemeinschaftliche Entscheidung, also eine Familienentscheidung.
0: Also bis jetzt passt ja.
2: ja, weil ich glaube, an ganz grundsätzlichen Gedanken darin wird sich gar nichts ändern. Ich glaube eher, dass das so ein paar Ausformungen sind, die, die sich verändern könnten.
1: Also ich glaube, das sind eher Äste, die dazukommen. Oder Weggabelung, ähm, wo man jetzt sich neu entscheidet, geht man links oder rechts,
0: ähm, das sind... übers Menschenbild wird sich nicht verändern. Nein, sowas wird sich nicht sicher nicht verändern, das glaube ich auch nicht.
2: Nur wie man selber damit umgeht, mhm. weil eine Familie betreffen ja solche Dinge wie, sagen wir mal, es gibt beruflich irgendwas neu auszurichten. An der Stelle hat man vielleicht vor ein paar Jahren noch gedacht, das wird immer so und so bleiben. So, jetzt verändert sich Gesellschaft und man selber darin auch und dann ändert sich das plötzlich und dann sagt man, okay, hier müssen wir jetzt ein bisschen nachjustieren, aber sicher nicht in den kompletten Grundlagen. Und wir, also bei uns wird sich sicher nicht ändern, dass das, was wir beruflich machen, ein Dienst an der Menschheit sein wird. Aber ob du ihn in... Hamburg machst, in der Innenarchitektur oder in Oberbayern äh, in einem ganz anderen Business oder in Timbuktu in wieder einem anderen Business. Das sind die Dinge, die, glaube ich, flexibel sind und die da auch durch äußere Einflüsse dann wieder dazukommen. Aber das, was, was uns trägt an Wert, das wird, wird bleiben. Das wäre so meine, meine ja. Überlegung. Ne? Ja. <lacht>
0: Basis dafür ist die Verbindlichkeit mhm. zur Ehe,
2: mhm.
0: als hundertprozentiger Partner sozusagen, mhm. nicht 50-50, sondern
2: 100%.
0: 100%. Und äh, auch die Sinnhaftigkeit und des Beitrages an der Gesellschaft und das Menschenbild vor allem. Genau. Könnt ihr darüber was sagen? Jetzt haben wir auch schon ein paar Mal Menschenbild gehört. Mhm. Was ist euer Menschenbild? Oder deins oder deines? Und wie passt es zusammen? Wäre vielleicht eine interessante Frage für die Zuhörer.
2: Okay, also. <lacht> Überraschende Frage, äh, ja, schätzt man an mir. Ja. Also mein Menschenbild ist, ist äh, davon getragen, dass, dass ich einfach davon ausgehe, dass jeder Mensch auf der Welt den gleichen Wert hat. Also dass es keine Menschen gibt, die mehr Wert sind als andere. Egal, Schade ist es
0: jetzt, dass wir kein Video haben, sonst würde man noch Strahlen in
2: vier Augen sehen. <lacht> weil es ist einfach so, egal, ob jemand, also welche Hautfarbe jemand hat, welcher Religion er angehört, ob er Mann oder Frau ist, die Menschen sind gleich viel wert. Aber es ist nicht jeder Mensch gleich. Ich glaube, an der Stelle schmeißen viele etwas durcheinander. Mhm. Aber das ist so etwas, was mich einfach trägt, deswegen auch vorhin die Gastfreundschaft, ob jemand jetzt vom Nordpol anreist oder aus... Südafrika oder sonst irgendwie. Oder er, nur die Oder nur aus Hamburg der Nachbar oder sonst irgendwas. Jeder Mensch ist gleich viel wert, ob er viel Geld hat, ob er wenig Geld hat und so weiter. Und das ist etwas, was, was uns als Familie trägt. Und, und das, was sich im ganzen Tun ja äußert, das merkt man ja dann auch, wie gehe ich um mit Menschen auch im beruflichen Kontext? Behandle ich welche wie als wären sie meine Dienstboten oder behandle ich sie wertschätzend. Das wird ja alles durch dieses Menschenbild gespeist.
0: Das kann ich unterschreiben. Ja. Und Theresa bekommt das mit und, ja. und lässt ja. sich dieses Menschenbild wachsen. Ganz genau. Und setzt dann aber irgendwann rund um die Pubertät ihre eigene Idee des ja. Menschen dazu. Ganz klar. Und dann wird es nochmal spannend. Es wird sicher wie, spannend. Wie wird dann das Leitbild umgesetzt? Ja,
2: aber ich, also ich habe die Hoffnung, dass man doch sehr viele Grundlagen schon geschaffen hat und es auch dann vielleicht zu einem anderen Blick auf Pubertät führt. Ob wir nun jetzt sagen, da wird alles schwierig oder ob sich einfach, ob man sagt, ja, es verändert sich was. Das ist ja auch so ein grundsätzlicher Blick aufs Leben, ob man jede Veränderung als Bedrohung ansieht. Oder ich bin zum Beispiel so ein Typ, der sagt, okay, es ändert sich mal wieder was spannend. Also so, ich habe es auch gerne, dass sich Dinge verändern und ähm, ich hoffe, dass wir mit solchen Einstellungen auch durch die Zeit kommen werden.
1: Also ich glaube schon, dass sie recht gut vorbereitet ist. Mhm. Ähm, ich glaube, sie schärft dann also gewisse Dinge während der Pubertät und wird vielleicht brillanter in gewissen Dingen. Aber das, also sie, sie, sie kennt unterschiedliche Nationalitäten, sie kennt Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben, sie spricht mehrere Sprachen.
2: Sie kennt Menschen unterschiedlichster Religionen ja. das ist, und das ist alles für Sie nichts Ungewöhnliches. Es gibt ja auch Kinder, die das nach wie vor ungewöhnlich und vielleicht beängstigend, erschreckend oder was auch immer finden und ja, das ist bei ihr sicher nicht so.
1: Und ich glaube, das ist für sie alles selbstverständlich, dass der eine halt ähm, eine gelbe Haut hat, der andere halt äh, eine dunkelbraune ge, äh, gefärbte Haut hat, äh, manche äh, rote Haare haben und der andere Chinesisch spricht und äh, der andere nur Englisch ja. spricht. Und, und ich meine, und, und, und
2: diese Themen, die vielleicht in der Pubertät dazukommen, so wie äh, sie muss ihr, ihren eigenen Weg da finden und finden, ich denke mal, da kann man auch ein Stück jetzt schon darauf hinarbeiten, dass das für alle nicht so belastend wird, weil ich glaube, es wird dann belastend, wenn alle in ihrem Denken festgefahren sind. Dann fängt es an zu knirschen. Wenn jeder in gewisser Weise flexibel ist und den anderen, dem anderen zuhören kann, die Ideen des anderen auch nicht nur ablehnt, sondern sich dafür interessiert, ich glaube, da wird vieles, möglich. Oder dass man einfach auch sagt, ähm, ja, diese, diese verrückten Ideen, die vielleicht bei Kindern dann auch aufkommen, die sind, die sind was wert und die sind nicht nur abzulehnen oder so. Ich glaube, das sind ja genau die Dinge, die dann schwierig werden. Ja, ich werde mich auch nicht drüber freuen, wenn plötzlich Hard Rock bei uns läuft oder irgend sowas. Aber da muss man dann vielleicht auch mal durch oder punk oder irgend sowas, auch wenn es einem selber nicht gefällt. Mm -mm. Aber da, ja.
0: Das heißt, ändern kann und wird sich einiges, vieles, sogar gering wie auch immer, aber einige Dinge werden sich einfach nicht, nicht ändern. Das ist das Fundament. Und im, nichts an die Wand malen jetzt, aber im schlimmsten Fall kann man sich immer wieder auf die Dinge berufen, die man gemeinsam definiert hat. Mhm. Und das ist hilfreich, wenn ich jetzt zuhöre. Also. Sehr hilfreich. Ja.
2: Und ich, ich glaube, das, das Wichtigste wird ja in der Zeit auch sein, Gespräch nicht abbrechen äh, zu lassen. Also, mhm. wenn plötzlich Kommunikation nicht mehr möglich ist. Und ich glaube, das ist etwas, was man jetzt schon aufbauen muss und soll und was wir ja auch tun in unserer Familie. Ne?
1: Also wir machen jetzt in unregelmäßigen Abständen äh, Familiengespräche. Also von Rat, der Beratung, von ne? Beratung wo, wo jeder so seine Punkte einbringen kann und dann wird sie diskutiert. Und, ähm
2: und auch ähm, die Stimme des Kindes hat genauso viel Wert wie die Stimme der Erwachsenen. Mhm. Also dieses, wir nehmen sie dafür voll und sie darf ihre Themen auch einbringen. Klar haben wir immer noch das Mehrheitsstimmrecht, wenn plötzlich der Wunsch kommt, ich will jetzt aber den ganzen Tag Fernsehen oder sowas, wo man als Eltern nicht so dahinter steht, aber wir versuchen das alles im Gespräch zu lösen, sie kann ihren Wunsch vorbringen, wir reden drüber und so weiter, also das sind so Dinge, die wir jetzt schon machen und die uns hoffentlich auch später dann sehr nutzen werden.
1: Wo man ja ganz deutlich zeigt, dass man nicht mit Lautstärke was werden kann, sondern mit Argumenten und, und die Lösung ist es dann halt ein Kompromiss und äh, den dann richtig auszuhandeln, das ist ja auch Training, sagt er. Genau. Ich. Das ja. ist auch eine Vorbereitung fürs Leben.
0: Ja. Sind das dann solche Szenen oder Sätze, wo dann äh, vorkommt, du, Papa? Nee, nein, das gibt ja schon hysterisches Geschrei. Hat doch
1: ja, ja, ja. Und, dann muss, man, und dann, dann muss man den Ton wieder runterfahren. Ja. Und dann Aber in
2: der Beratung haben wir es hingekriegt, dass, dass das ganz also relativ zivilisiert ablief und wir ihr dann klar machen konnten, wenn sie plötzlich, was weiß ich, ihre Medienzeit so und so viel erhöhen will, dann soll sie uns bitte Argumente dafür bringen. Genauso wie wir versuchen ihr gegenüber auch zu argumentieren, warum wir Dinge verbieten oder anders entscheiden.
0: Soweit ich mein Neunjährige verstehen kann.
2: Ganz klar. Ja. Ja. Ja.
0: Mhm. Und das sind die Umsetzungen der Definitionen, die ihr im Leitbild mhm. festgelegt
2: habt. Mhm. Ja. ja. Mhm. Wow. Ja und, ja, manchmal,
0: einfach, ja, <lacht> ja und manchmal das klingt total einfacher
2: und
1: manchmal ist man auch geschafft <lacht> nach so
2: einer ja. Ja. weil es sind natürlich auch das klingt ja, vielleicht klingt jetzt, jetzt so, gut so als Abend, aber auch, ja, oder auch ja. so, so nach so extremen Themen das sind aber genau dieselben Themen die jede Familie hat ja was kommt zu Essen auf dem Tisch, wie viel ja. davon Fernsehen oder ja. mit dem Computer daddeln oder sonst irgendwas. Also genau. Genau, solche Dinge. Aber die müssen von beiden Seiten vernünftig begründet werden. Mhm. Und die beruhen wiederum auf, ja, letztendlich auf dem Leitbild. Also zu sagen. Es
0: verändert also die Themen nicht. Ich, euch geht es genau gleich wie allen anderen. Nur allen anderen
2: auch. Nicht, nur dass
0: nur, man das jetzt voll verstehen würde. Nein, also überhaupt, dieser, nicht. überhaupt nicht. Aber der Zugang oder der Umgang... Ist ein anderer. Ganz genau. Weil es eben diese Verbindlichkeit der definierten, des definierten Fundamentes
2: hat. Ja, weil wir ja da auch festgelegt haben, wo es für unsere Familie hingeht, wo Sinn und Zweck von, von Dingen ist und mhm. so weiter. Und deswegen, wenn, wenn ein Kind ankommt und sagt, ähm, ja, aber meine Freundin kriegt so und so viel Taschengeld, ich will das auch. Mhm. Ja, kann ich mir anhören. Dann kann man aber auch genau fragen, wofür brauchst du das denn? Was möchtest du damit tun? Und all diese Dinge, die wir für unser Tun ja auch hinterfragen, ist es im beruflichen Kontext eher das selber Geld scheffeln mhm. oder etwas für die Gemeinschaft tun? Mhm. Und das kann ich ja auch bei der Frage nach, gibt es einen Euro, 1,50 Euro oder 2 Euro in der Woche an Taschengeld? Mhm. Das kann ich da genauso hinterfragen und auch mit ihr schon ein Stück ähm, durchdeklinieren, ne, solche Themen.
0: Und damit auch Verantwortung abgeben oder mitfahren also einfordern. Ja, ganz und genau, ganz genau,
2: ganz genau. Und auch die anderen Sachen wie, ja, wie funktioniert Gemeinschaft? Wenn ich zum Beispiel, ich habe ja auch Themen einzubringen für diesen Familienrat und sage, so ihr Lieben, ich brauche Unterstützung im Haushalt. Ich schaffe nicht alles. So, und wer bringt wie viel ein? Wir sind hier eine Gemeinschaft und so weiter. Und dann auch dem Kind die Chance zu lassen, zu sagen, wie viel ist mein Anteil? Überhaupt erstmal zu verstehen, dass... Jeder in unserer Gemeinschaft, also dass das, die Gesellschaft im Kleinen ist und dass auch da einer den anderen unterstützen muss und dass es nur im Wir geht. Ne? Ich kenne da so einen
0: Satz, den ich relativ oft gehört habe. Solange du da den, den, den gar nicht, aber äh, da bist du zu klein dafür. Ja, das kannst du noch nicht. Das ist nicht, noch nichts für dich äh, später dann. Kommt der vor,
2: oder? Nein, wir bemühen uns, den nicht zu benutzen.
0: Ja, den haben wir auch noch nie so richtig Nein, benutzt. Nein,
2: eigentlich nicht. Also es gibt schon so Dinge, wenn sie zum Beispiel sagt, ihr guckt aber auch abends fern. Und das ist ah, okay. länger, als ich das darf.
0: <lacht> da sagt
2: man schon mal, du bist aber noch ein Kind. Aber man begründet das mit solchen Dingen wie, bei dir bilden sich die Gehirnsynapsen noch und so weiter. Und deswegen gibt es ganz klar Dinge, die die Forschung herausgefunden hat, was ist gut. Das heißt, du mhm.
0: unterhaltet euch mit der über Forschung.
2: Ja, du. Wir
0: gehen auch mal in die, die Universität. <lacht>
2: <lacht> wir waren in der Kinderuni schon zwei Jahre jetzt. Alles gut. Nein, das kannst ja. du mit. Dann ja.
0: Also es geht darum, die Dinge nicht äh, oft zu Doktria, sondern auch zu begründen in zu verständigen begründen. Worten.
2: In den verständigen Worten. Ja. Aber ja. da wirst du auch sehen, wie viel ähm, schon bei, bei Kindern vorhanden ist. Also ich glaube, wenn die viele Menschen haben, den, und so ja, ja und viele Erwachsene machen den Fehler, den Kindern zu wenig zuzutrauen und zu wenig zu erwarten. Mhm. Und ähm, das funktioniert wunderbar. Mhm. Klar wird sie immer noch nicht begeistert sein, wenn sie dann weniger. Darf als wir, aber, aber so simpel diesen Satz: Da bist du noch zu klein und deswegen reden wir mit dir nicht. Nein, hm. den, den gibt es nicht. Mhm. Cool. Den
1: habe ich auch zu Hause nie gehört.
2: Ja, und ich weiß, dass es mich als Dreijährige selber schon verrückt gemacht hat, wenn man mich nicht selber hat machen lassen. Und das ist etwas, was, was ich noch sehr genau vor Augen hatte wo ich dann merkte, oh Theresa kommt da ein Stück nach mir, also lass sie mal selber machen. Ne? klar stehst du dahinter und denkst, oh nicht gerade das Beste Porzellan, jetzt um das erste Mal irgendwas hier durch die Gegend zu tragen. Okay, ne? Also das. <lacht> da muss man auch ein bisschen entspannen. Ja. <lacht> okay.
0: Also zusammenfassend ähm, ein Leitbild zum richtigen Zeitpunkt erstellt mit der richtigen Offenheit für sich selbst und für den Partner, oder die Partnerin, kann ein ganz stabiles Fundament bilden für die Entwicklung von Familien, für alle ja. in, in der Familie. Ja. Nicht ja. nur für die Eltern als Führungsfunktion, ja. sondern auch für die nächste Generation, sage jetzt ja
1: ja schön zusammengefasst. Ja, genau.
0: Mhm. Und Leitbild ist auch ein dynamischer Prozess, wie du früher schon gesagt hast, das Fundament ist erweiterbar, es ist auch, was darauf gebaut wird, ist veränderbar und ist nicht alles in Stein gemeißelt und unverrückbar. Aber Manche Dinge werden sich nicht verändern, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft für alle, die dann in dieser Familie sind, man sagt, das ist unser Handlauf, das ist unsere Basis, unser Fundament, so sehen wir den Menschen zum Beispiel, das wird sich nicht verändern. Und so schlimm es auch werden sollte, hoffentlich wird es immer super. aber wenn es mal schlimm werden sollte oder schwierig werden sollte. Die Ebene verlassen wir nie. Mhm. Und das ist ein Anker dann. Das ist ein ja. Anker, ganz stabil. Ja, ja. Ja, darauf können wir uns alle immer verlassen. Mhm. Mhm. Ja, jetzt könnte man noch stundenlang hier sitzen <lacht> und, und äh, auch in richtig philosophische Dimensionen eintauchen. Und Mutmachergespräche heißt ja auch, am Ende des Gesprächs gibt es einen mutmachenden Impuls. Wortsatz, was auch immer, was ihr den Zuhörerinnen mitgeben wollt, die sich vielleicht überlegen, ich bin noch Single, ich will so einen Partner, der mit mir das macht. Oder wie ich habe schon Partner, wie können wir das gemeinsam checken. Ja, ich habe Angst, wie kann ich es aber überwinden, wo weiß ich, was da rauskommt. Wo, ah. ähm, irgendwas, was den Menschen Mut macht. Oder vielleicht sind gerade Menschen in dem Prozess drin. Was, was wäre das so?
2: Gehts an, es ist eine spannende Reise,
0: mhm.
2: vor der man keine Angst haben muss.
0: Einfach machen und tun. Ja. Einen Schritt nach dem anderen. Genau. Los Schritt, gehts. Ein schöner Schlusswort. Los gehts, <lacht> los gehts. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch für die Zeit, für das tolle Gespräch. Gerne. Und, gerne. und freue mich auf alle weiteren Besuche, die es dann in Ungarn, in Hamburg okay. oder in sonst Villa. irgendwo auf dieser Ebene. Danke. Okay.